0: Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que se realiza desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las autoridades sanitarias, por el momento nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, continuamos brindando asesoría vía telefónica a los siguientes números. 614-132-9104 y 614-385-9598 y 614-255-0305 en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del cobarde asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua en donde exigía justicia por su hija Rubí Fraire Escobedo, víctima de feminicidio. Todos los años en esta fecha, Chihuahua se organiza con un acto que conmemora su vida, su lucha y mantiene viva la exigencia de verdad, justicia y reparación. Por ello, tendremos entrevistas de tres personas que vivieron parte de la lucha de Marisela Escobedo. Contaremos con la primera entrevista a una luchadora social y defensora de derechos humanos, Alma Gómez, así como la participación de Luli Hernández, quien es madre de Pamela Portillo, desaparecida el 25 de julio de 2010. Y finalmente, contaremos con la entrevista al abogado especialista en casos de inmigrantes en Estados Unidos, Carlos Spector. Quédese, ya comenzamos. inicio a las entrevistas de este programa y me da mucho gusto presentarles a Alma Gómez Caballero, quien es una luchadora social y defensora de derechos humanos, quien ya nos acompaña en el estudio. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tú... Alma, para las personas que nos están viendo, eres una de las fundadoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y como ya lo comenté en tu presentación, pues eres una luchadora social y defensora. Pero quisiera que nos platicaras desde dónde, desde cuándo eres eh, defensora, Alma.
1: Bueno, este, en los últimos años y no hace mucho, nos percatamos que éramos defensores de derechos humanos. Hasta entonces no nos llamábamos así. El término común era luchadora social, ¿sí? Y, pero bueno, este, mi padre fue un dirigente agrario y eh, me, to me invitaba a que lo acompañara a sus manifestaciones. Pero posteriormente... Cuando yo entré a estudiar para maestra en la normal rural de Saucillo, Chihuahua, hacíamos tres años de secundaria y los tres de normal, llegué a los 12 años. Y la sociedad de alumnas era una sociedad este, muy participativa, sobre todo en problemas relacionados con el campo. Se suponía que nosotros al terminar de estudiar íbamos a trabajar en el campo, entonces... Este, la sociedad de alumnas participaba en las movilizaciones campesinas donde estaba también mi papá, era dirigente este, y pues ahí no, me tocó participar en marchas, caravanas otras compañeras mayores que yo en invasiones de tierras, etcétera entonces desde ahí empecé eh, como estudiante de la normal y secretaria de la Sociedad de Alumnas, me tocó participar en el Movimiento del 68. Estuve en la Ciudad de México. Las normales rurales, había 31 normales rurales, estaban por todo el país y teníamos la FEX, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y este, pues participamos en el movimiento del 68, cada quien desde sus estados y eventualmente en algunas movilizaciones en, en México. Después del 2 de octubre, cuando todo el movimiento impulsado fundamentalmente por jóvenes, eh, este luchando porque se cumpliera la constitución, no estábamos pidiendo otra cosa. Y fue este, la respuesta fue el 2 de octubre, entonces eso este, pues nos cambió la perspectiva. No es casual que después del 68 en todo el país se formaron decenas de organizaciones de jóvenes que dijeron Salimos a las calles a protestar, a exigir el cumplimiento de la Constitución, las garantías individuales que estaban ahí consignadas y si la respuesta fueron las balas, pues este, vamos a responder de la misma manera. Y se formaron decenas de organizaciones guerrilleras donde participamos hombres y mujeres. Este, yo participé en el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, eh, Fui detenida en 1973, presa política. Y posteriormente, eh, gracias al movimiento popular que había en Chihuahua, este, tres años después eh, se logró mi libertad. Yo regreso a Chihuahua. Eh, me incorporo en el Comité de Defensa Popular, que en ese entonces organizaba a hombres y mujeres que venían a la ciudad este pues y no tenían vivienda, vivir en vecindades arrimados y finalmente esa gente se organiza. Invadimos muchas colonias, muchas colonias para que las personas tuvieran su vivienda y luego venía la lucha por la luz, por el agua, por las escuelas. Entonces fueron años de mucha movilización, este eh, las se multiplicó, hay decenas de, de colonias aquí en la ciudad de Chihuahua que fueron fundadas por este gran movimiento por la vivienda. Ahí conocí a Gavino, él era el que medía los terrenos donde este, luego se les entregaban los lotes a las personas. El único requisito era que se fueran a vivir, porque alguien que tiene donde vivir, pues no se va a, a un pedazo de tierra donde... con cartón o como pueda va a vivir, ¿no? Entonces, eh, pues la gente se iba y hacía sus cuartitos de cartón y luego construía y luego la escuela y finalmente, este, bueno, eh, posteriormente eh, participé, eh, en, eh, ingresé al PRD, ¿sí? Al PRD fui diputada local por el PRD y... Eh, en, en esos años, en, del 90, del, no, en los años noventas, surge también el movimiento en contra de la usura bancaria. Este, cientos, miles, millones en el país de personas que habían tenido un crédito cuando se vinieron muy altos los intereses y el cobro de intereses sobre intereses, no pudieron pagar, empezaron a perder sus Propiedades, la gente se organizó, se formó el Barzón, aquí se formó el Barzón y ahí fue donde también este, trabajamos defendiendo el derecho a la vivienda de pues, miles de chihuahuenses que este, finalmente pudieron arreglar cuando el banco se dio cuenta que no se iba a poder quedar con las casas. Eh, este, después de uno o dos años de juicios, y que no permitíamos que se quedaran con las casas, eh, evitábamos los desalojos, eh, pues decidió eh, negociar. Entonces la gente pues eh, buscó la manera, eh, lograron buenas negociaciones, y la inmensa mayoría de la población resolvió sus, sus asuntos, muy pocos quedaron todavía, pero fueron los menos, la gran mayoría pudo salir adelante. El que no se organizó perdió su casa. Y bueno, de ahí empezamos a trabajar. Eh, en, un, en una ocasión, en 1997, eh, nosotros ya conocíamos la denuncia que estaba haciendo Esther Chávez Cano de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y lo veíamos en la prensa. En 1997 tuvimos un taller de liderazgo aquí en la ciudad de Chihuahua y participamos mujeres de distintas organizaciones, nosotros que veíamos el asunto de la vivienda, Mujeres por México, que la guerra contra teléfonos de México por los cobros ilegales, etcétera, ¿sí? E, este, y, y vino Esther y nos invitó a que nos solidarizáramos con su denuncia y empezamos a hacerlo empezamos a replicar acciones que ellas hacían en Juárez. En el 2001, cuando se encuentran los ocho cuerpos de campo algodonero, pues es como la gota que derrama el vaso. Ya Ciudad Juárez era conocida internacionalmente, se hablaba de las muertas de Juárez. Sin embargo, este, el campo algodonero fue así, el colmo, ¿no? Entonces hay una irrupción muy fuerte, en todo el mundo, rechazo, etcétera. Aquí nos constituimos en mujeres de negro. No éramos muchas, no éramos muchas. Entonces, hacíamos cosas muy gráficas, muy vistosas. Pintamos cerca de 100 cruces de color rosa enfrente del Palacio de Gobierno y en ese entonces el Congreso estaba en el Palacio de Gobierno y conseguimos con los dip unos diputados que nos dejaran colgar unas mantas rosas que decían Ni Una Más. Este, eh, luego formamos la palabra Ni Una Más con nuestros cuerpos tiradas tirados en, enfrente del de Palacio de Gobierno. Eh, pusimos una cruz, no la que está ahora, sino una más o, más o menos a la mitad, más pequeña, pusimos una cruz. En Navidad pusimos un árbol de Navidad y como regalo habíamos puesto ahí la renuncia del procurador, queríamos que Cruz nos trajera eso. O sea, hacíamos muchas cosas que llamaban la atención. Y por otro lado, este, pues es, es, estuvimos exigiendo una serie de cuestiones que, eh, en relación con lo que habían sido los asesinatos. En ese, el, el, eso fue en noviembre del, del 2001. En, en, en el 2002, este, aprendimos que no, la palabra feminicidio. Tuvimos una conferencia con Marcela Lagarde en Ciudad Juárez y ahí ella este, nos platicó, este todo lo que eh, significaba el término. Entonces ya no hablábamos de las muertas de Juárez ni los homicidios de mujeres, sino ya hablábamos de feminicidio. Este posteriormente, ah, bueno, nos robaron la cruz. Estaba anclada en el piso. No estaba, no era así de que algo que alguien pasa y se lo lleva.
0: Era difícil quitarla.
1: Era, sí, no se quitó sin que no se dieran cuenta en el Palacio de Gobierno. Entonces, este. <ríe> Se la robaron y dijimos, bueno, ya habíamos dicho cuando la pusimos. Y si la quitan, ponemos una más grande. Entonces, cuando se la robaron, pues empezamos a protestar. Teníamos una manta larga, rosa, con letras negras que decía, Patricio, devuélvenos la cruz. Un buen día llegaron las mujeres de blanco, mujeres que trajeron de Juárez, acompañadas de jóvenes con bats. Nos rodearon y nos tronaban los bats en el piso. Este, pues nada, Nosotros estábamos esperando el, el trancazo, pero eh, afortunadamente este, estaba el Congreso enfrente y no sé si estaban en sesión o por lo menos había diputados y no faltó quien fue y les avisó y ya bajaron algunos diputados. Gabino era regidor en ese entonces, llamó a Seguridad Pública Municipal y bueno, no les quedó más remedio que irse con sus VAT y retirarse. Entonces, este, finalmente la volvimos a colocar, unos meses después la volvimos a colocar y como les habíamos dicho que si la quitaban iban a, íbamos a poner una más grande, pues la pusimos más grande. Nuestro objetivo era, primero, que, el, que las autoridades tuvieran todos los días frente a sí su incumplimiento respecto a la seguridad de las mujeres en Chihuahua. Desde entonces los gobernadores salen por atrás y también cambiaron el palco del grito de independencia para el otro lado. Pero entonces esa cruz era para recordarles que no habían cumplido con su obligación. Originalmente tenía noventa y algo de clavos la primera y poníamos un nombre en cada clavo. Hoy tiene casi 300 clavos y a veces ponemos tres o cuatro nombres en cada clavo. Y se ha convertido en un monumento muy visitado porque llegan los tours al Palacio de Gobierno y les llama la atención y van y ven la cruz y luego leen la historia por atrás. Y es de los monumentos más visitados. Siempre hay gente por ahí viento y bueno, se ha convertido, le llamamos ahora este los símbolos de la impunidad, porque ya hay otras cruces que han, de otros hechos lamentables de violencia que se han dado. Válgame, creo que ya me extendí mucho.
0: <risa> fue un, un muy buen resumen, Alma, de una trayectoria muy larga. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál fue la primera acción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres?
1: Bueno, durante todo este... Ah, a ver, en el 2002 este desapareció Paloma Escobar aquí en Chihuahua. Su mamá, Norma Ledesma, desarrolló una actividad muy intensa de denuncia pegando fotografías en los medios. Y un buen día este ella tuvo conocía a una persona de cercana a su vecino y él, ella sabía que, que él había andado en el CDP y le dijo, oye, le dijo, ¿cómo puedo localizar a, a, a Gavino? Entonces ya él este, le dijo cómo, se pusieron de acuerdo y se vieron ahí en la cruz. Este, ahí estaba también la compañera Lucha, que también era dirigente del Barzón y que, y que este, en ese momento, o sea, ahí se vieron. Y a partir de, de ahí, este cuando Norma iba a tener una audiencia con el gobernador, pero no quería ir como sola. Entonces ya la acompañaron, la acompañaron Lucha y Gavino. Y cuando les trataron de evitar la entrada a ellos, ella agarró a Lucha y le dije, es mi abogada y la metió. A partir de ahí, este, no, no era solo Ciudad Juárez. Ya era un caso aquí. Y también eh, muchas madres se habían acercado a Norma aquí en Chihuahua, que tenían hijas desaparecidas. Se acercaron, ya se habían acercado a Norma, entonces ya eran no era solo Norma, eran varias madres. Por cierto, quiero dejar algo muy claro. No es que en Chihuahua hubiera más crímenes que en otras partes del país o del mundo. Aquí hubo un movimiento de mujeres que lo hicieron visibles. Esa es la diferencia. ¿sí? Años después, este, no muchos, Marcela Lagarde fue diputada y este, en ese entonces Blanca Gámez también era diputada federal. Se promovieron una investigación sobre el feminicidio en México y resultó que Chihuahua estaba en los primeros lugares, pero no era el lugar donde asesinaban más mujeres. La diferencia es que aquí hubo un movimiento que los hizo visibles. Entonces, este, a partir de ese momento... Se sentó además otro precedente. En la ley se establecía que la, las personas eh, víctimas de un delito tenían derecho a la coadyuvancia. La coadyuvancia se definía como una persona de su confianza que podía auxiliarla. Entonces, este, eh, Lucha les explica a las madres qué es esto y que hay que hacer un documento y que eh, nombrarla y la nombraron. Eso... ¿Cuál diferencia se marcó? Este, la autoridad tenía obligaciones, entre otras, darles el expediente, este, atenderlas, revisar líneas de investigación, etcétera, sí. Pero eh, a partir de ese momento, cada madre fue y exigió su expediente. Y lo que había sido una denuncia testimonial en Juárez, porque las madres decían, no me hicieron caso, no investigan, no esto, no lo otro, pero era testimonial, tiene un valor, pero siempre decía, pues es lo que dicen las mamás, sí. pero ya una vez que el expediente tiene cuatro hojas, después de casi un año, pues es evidente que la autoridad no estaba haciendo nada. Entonces se abre una posibilidad nueva para impulsar la, la justicia. Este, las madres eh, ya tenían su expediente, ya se había revisado, ya lo habíamos analizado y entonces cada determinado tiempo, una vez al mes, teníamos reuniones, se va a seguir esta línea de investigación, falta esto, falta aquello, y entonces ya hay una exigencia más directa y también lo empezamos a hacer en Juárez, ¿sí? Se funda Justicia para Nuestras Hijas, tanto Lucha, Gavino y yo, junto con Norma Ledesma, somos fundadores, junto con otros padres, este, otro, las padres y las madres de aquí se fundó Justicia para Nuestras Hijas. Y justo estaban en un evento en, en Juárez cuando este, Marisela se acerca a, a Lucha. En, en todo este proceso nos dimos cuenta que buenos, un alto porcentaje de los casos de asesinatos de mujeres tenían que ver con violencia familiar, ya sea por el novio, el amante, el esposo. ¿sí? Entonces, algunas de esas mujeres habían ido a denunciar y no las habían atendido. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo para que esas mujeres sean atendidas antes de que las maten. Y este, decidimos, como Esther lo hizo en Ciudad Juárez, fundar Casa Amiga. Nosotros aquí fundamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que tenía como objetivo fundamental acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Y así es como nació el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
0: Alma, este programa que es conmemorativo del 16 de diciembre, día del asesinato de Marisela Escobedo, que aún sigue impune, ¿cómo fue que se acercó Marisela a ustedes?
1: Bueno, entiendo. Nos, yo ese, Esa vez yo no fui a Juárez. Lucha y Gabino estaban en Juárez en una protesta con las madres de Juárez, que también ya este, tenía lucha la coadyuvancia de sus casos, estaban en una protesta. Entiendo que Marisela, alguien le dijo, acérquese a ellas. Y fue y habló con Lucha y le pidió que fuera su abogada. Y a partir de ese momento, pues Lucha se convirtió en abogada del caso de Marisela. Este, ya habían este, liberado a, a Sergio Rafael después de en la sentencia del, del, de los jueces. Eh, y, y a partir de entonces, este, Lucha se convirtió en una abogada de Marisela.
0: ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál sería una anécdota que nos pudieras compartir acerca de las veces que tuvieron oportunidad de convivir directamente con Marisela?
1: Bueno, pues fueron muchas. Este, Marisela era incansable cuando no andaba atravesando caminando el desierto de Juárez a Chihuahua, se iba de aquí a México y este, era difícil seguirle el paso, pero bueno, este es, pues en múltiples actividades estuvimos, yo menos, ¿verdad? Yo menos, pero este, en general, tanto Lucha como Gabino la acompañaron mucho, este de aquí en, en las acciones en México, etcétera. Y... <ríe> Cuando, cuando se hace el escándalo, eh, después de que este, liberan a Sergio Rafael, eh, el, el gobernador Reyes Baeza estaba recién llegado casi. Y eh, no, no es cierto, no, no es cierto. No estaba recién llegado, ya ya, ya, habían, ya habían pasado algunos años. Nombró una comisión para investigar el asunto de Rubí Fraire en la cual estaba la comisión estatal de derechos humanos, las eh, varias instituciones y nos invitaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, bueno, pues para conocer bien, eh, pedimos los expedientes. La defensoría nos dio eh, el, el que ellos tenían y la procuraduría nos dio el que él tenía. Entonces, yo me puse a sistematizarlos con, con ayuda de algunas compañeras del cedem. Hicimos una matriz y fuimos vaciando toda la información, y entonces ahí nos dimos cuenta, pues de, de. O sea, todas las tropelías que habían cometido desde Seguridad Pública Municipal de Juárez hasta los jueces. Entonces, este yo tenía, después de hacer ya todo el esquema, yo tenía algunas dudas, y en una ida a Juárez nos fuimos los tres y nos quedamos de ver con Maricela, nos íbamos a quedar ahí, estábamos en un hotel, entonces yo llevaba mi línea del tiempo, este, de todo lo que había ido pasando y los momentos en que yo tenía duda para que Maricela me me aclarara cosas y cuando llegó Maricela al cuarto, pues parecía aula tenía yo toda mi línea del tiempo y entonces nos pusimos ahí a platicar y después se refería a mí como la señora de los papeles, <risa> de los papeles en la pared. este ah, sí. eh, Y entonces, bueno, ahí ella me fue me fue resolviendo las dudas que yo tenía aclarándolas. Incluso me dio una copia de su cuaderno donde ella tenía todos los apuntes. Entonces, siempre que, que, que este, quería, pues... Eh, eh, pues no digo que divertirse, ¿verdad? Pero me decía este, ah, sí, la que, la que pega muchos papeles en la pared. Te cotorreaba, Alma. Me cotorreaba.
0: <risa> ¿Cuál sería la enseñanza que podríamos rescatar de la lucha de Marisela?
1: Bueno, mira, en general... Todas las madres, y hablo de las madres porque en toda la experiencia que tengo, sí han dado uno que otro padre, pero realmente son muy pocos. Generalmente es la, la madre. este Investigan por su cuenta. Investigan por su cuenta, pero nunca conocí a nadie como Marisela. O sea, creo que esa investigación que ella hizo para dar con Sergio Rafael primero... Y luego, después de que lo dejan libre, encontrarlo en Zacatecas y luego volverlo a encontrar, este, es porque Maricelas a fondo, a fondo, se dedicaba a investigar y creo que eso fue lo que le costó la vida. Porque este, se enteró de muchas cosas que, que no, no eran... Eh, bueno, más bien eran muy, le daban mucha vulnerabilidad. Y este, nadie como ella. Nadie como ella.
0: Alma, hay en el país muchas mujeres que buscan a sus hijas. ¿Cómo podríamos la sociedad ayudarles?
1: Bueno, mira, en principio, en principio, no, no satanizarlas. O sea, este es, es muy común. La gente a veces de buena fe, ¿verdad? A veces de buena fe conoce a alguien que tiene una hija o un hijo desaparecido y para nada decirle, este, pues ya, déjelo, pues acá tiene otros, atiéndalos, este, pues resígnense, ¿no? O sea, eso no hay que decírselos jamás. Y tampoco... este hacer comentarios donde la responsabilizamos oiga, no será que su hija se fue porque usted la traía muy cortita o no será que su hija se fue porque tenía muchos novios oiga, pues es que andaba muy rabona, o sea ¿no? o, eh, eh, o sea, tenemos que entender que lo que a ella le pasó no es su responsabilidad no es su responsabilidad es de las personas que se la llevaron ¿Sí? Y entonces en nada ayudamos a la familia haciendo ese tipo de comentarios y asumiendo esas actitudes. Y pues eh, ser solidarias, a veces hay que ayudarles a cuidar los niños, a veces hay, o sea, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer, acompañarlas, este, y bueno, eh, cada quien tiene su forma de afrontar esos problemas, hay algunas que lloran, pues hay que dejarlas llorar. Hay gente que se refugia en la religión, pues que recen. Hay otras que este, parece que no les pasó nada. Es su forma de responder y no hay formas buenas ni malas. Cada quien ex expresa sus sentimientos, pues como es esa persona. Entonces no debemos cuestionarlas. Ay, no, pues si ya ni una lágrima derramado. ¿Eh? Pues. Eh, pues ella no, así no resuelve ¿verdad? su situación emocional.
0: Así es, hay que ser res, respetuosas del dolor de claro, cada persona. Y de la
1: forma de expresarse, ¿sí? Y las mujeres tenemos una ventaja, fuimos educadas para sufrir, ¿sí? Entonces es muy fácil que lloremos, es muy fácil que le digamos a otra persona que tenemos miedo, que nos duele, pero los hombres, uff, no, ¿cómo van a decir que tienen miedo? ¿Cómo van a decir que les duele? No. ¿Ve? A ellos les está permitido llorar en la cantina con el cantinero. Ahí sí no hay bronca. Pero no demuestran sus emociones y son los que más sufren justo por eso, porque no tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos, de decir este, sus temores porque son fuertes de la familia. Porque no, o sea, eh, eh, ha sido como un freno. En, en, en atender el problema emocional de los hombres porque sufren, sufren igual que sufrimos nosotras pero no, y no, no se perfecto. dejan ayudar
0: Alma eh, como para ir cerrando esta entrevista ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Bueno pues que este qué lástima que estamos 10 este, años después todavía exigiendo justicia pero pues es Creo que no debemos desechar este Y bueno, la familia en otro país perdieron todo, se fueron con lo que traían puesto en la familia de Marisela, pero han reconstruido su vida y, y siguen esperando que haya justicia. este Y bueno, pues vamos a seguir insistiendo mientras podamos.
0: Así es. Muchísimas gracias, Alma, por haber estado en el programa y por compartirnos tu experiencia y parte de tu caminar. Continuamos en el programa de nuestras voces. Ya regresamos con la entrevista a Luli Hernández, madre de Pamela Portillo, que sigue en su búsqueda. Ya volvemos. Estamos de regreso en el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Luli Hernández. Luli Hernández es madre de Pamela Portillo, quien desapareció el 25 de julio de 2010. Bienvenida, Luli. ¿Cómo estás?
2: Gracias a Dios.
0: Bien. Eh, nos da mucho gusto contar con tu presencia este día, Luli, y pues nos gustaría conocer acerca de esta búsqueda que tú has hecho por tu hija Pamela, pero primero nos gustaría saber cómo fue, cómo fue esta desaparición.
2: Bueno, como habías dicho, ella desaparece el 25 de julio del 2010, eh, mmm, en ese, en ese tiempo, en el 2010, era muy seguido que se pusieran células de, de seguridad pública, este, militares y, y policías del Estado para el, el trasiego de la droga y de, y de autos robados. Entonces, eh, ella el 25 de julio, eh, Regresa de una fiesta donde andaba ella a las eh, dos de la mañana. Llama para decir que va hacia casa. Ya va de regreso. Y en un ratito más este, ya no sabemos de ella. Ya eh, de donde estaba ella a la a la que era su departamento, su casa, eh, tardaba de 15 minutos aproximadamente, pero eh, ella dan las 3 de la mañana y no llega, y es cuando nos preocupamos porque ella ya había llamado que ya regresaba a casa. Eh, a las 4 de la mañana salgo a buscarla y lo que me encuentro en el camino es... Eh, su auto con las luces encendidas, las puertas abiertas, todas sus pertenencias, excepto ella y su credencial de lector, no estaban en el auto. Pero el auto sí estaba y no estaba en eh, sobre la calle, sino sobre la banqueta. Entonces es cuando yo hablo para, para avisar que no está Pamela y pido que seguridad pública me ayude para, para encontrarla. No se, no se presentó nadie porque llamé varias veces para que fueran a donde estaba yo con el auto eh, y que no estaba ella. No se presentó nadie. Eh, llega mi hermano, me dice que vaya yo hasta allá a, a la fiscalía a reportar la, la desaparición de mi hija cuando estoy allá. Me llama mi hermano y me dice que eh, hay militares que hay eh, que es, diciendo que mm, a mi hija se la había llevado el crimen organizado siete días después logramos de que 17 días después logramos de que mm, nos entregaran las eh, los videos de cámaras no nos los entregaron, perdón, no los enseñaron. Y nos damos cuenta que allí había una célula que nunca nos habían avisado y que um, sí tenían reportado en Fiscalía del Estado que había una célula ahí, pero jamás me lo dijeron a mí. Que había una célula de policías del Estado, militares había otros vehículos de reciente modelo y había también uniformados como si fueran del uh, cerezo eso es uh, es a grandes rasgos lo que sucedió
0: que fue lo que continuó después de esta primera bueno primero pues se dan cuenta toda la familia de la de que no está que no hay regresa a la casa y luego cuál es ¿Cuál fue el siguiente paso? Uh,
2: bueno, pues estuvimos en fiscalía. Uh, bueno, quiero que sepa antes de todo que en ese entonces en fiscalía yo estuve desde temprano uh, para reportar y no me atendieron hasta las nueve de la mañana. Este, Que es cuando uh, yo les digo que están los militares ahí en el auto de mi hija. Entonces... Es entonces cuando Policía del Estado empieza a poner el, empieza a hacer el reporte de desaparición. Desde las 5 de la mañana que estoy allí hasta esa hora no habían hecho absolutamente nada, nada más me decían que esperara, que esperara y eso. Entonces de allí eh, empezó todo un calvario, todo un calvario, este, nosotros yendo a, 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 con, a la quinta zona a. A preguntar porque ellos sabían qué había pasado, pero eran muy herméticos. Nomás decían que, que el crimen organizado se había llevado a mi hija, pero no decían aún nada más. Nos damos cuenta que en ese mismo lugar, este, por otros militares, pues nos damos cuenta que en ese mismo lugar se des desaparece también un militar. Que también estaba antes de que yo llegara a encontrar el auto de mi hija, había estado una pick-up. Eh, y que es donde iba el militar, atrás del, del auto de mi hija. Eh, es entonces cuando empiezo yo a pues a pedir este, que los militares respondan por mi hija, pero los militares decían que policía del Estado, porque en el video también se veía una policía, una unidad de la Policía del Estado, que entonces se llamaba CIPOL, esa corporación, eh, y se echaban la pelotita uno a otro. Inclusive hubo pues una especie de guerrilla entre policías del Estado y policías militares porque eh, ellos decían que se habían llevado a su militar y que parte se habían llevado a mi hija y los policías del estado decían que, que no que ellos habían llegado cuando ya no había nada pero en realidad había o estuvo allí eh, una célula una célula de y las que entonces eh, estaban eh, combinadas con policías militares inclusive eh, eh, tránsito
0: Luli ¿cuán... ¿Cuáles han sido los avances que se tienen sobre el caso de tu hija?
2: Nada. Nada, simplemente, como lo digo y como siempre lo han dicho, ellos se echan la pelotita unos a otros y ellos dicen que no, y los del, los del Estado dicen que no, los, los militares dicen que no, que ellos nada tienen que ver aún estando el, el video, y lo que hago yo es llevármelo a PGR, que es ahora la Fiscalía General de la República. Me lo llevo, pero sí igual. Bueno. Son muy tardados. He llevado informes este, que me han llegado muy, muy importantes, y de hecho grabaciones, de hecho mensajes de militares. De, he llevado bastante información a, a la FGR. Y apenas en enero me van a dar informes, en enero del próximo año. O sea que al fin y al cabo es lo mismo.
0: Esto es por parte de las autoridades. Luli, ¿cuáles acciones? ¿Has sentido tú que han sido avance que, que no sean por parte de las autoridades, sino qué actividades o acciones que hayas llevado a cabo tú y tu familia sientes que te han, te han dado un avance en, en saber información sobre tu
2: hija? Bueno, o sea, si nosotros seguimos buscando, yo, yo he seguido arduamente buscando información. Eh, en un principio, um, yo... Como era un caso delicado, eh, lo que hice no fue no involucrar a, a mi familia mucho y buscar yo, yo lo más posible, pero recibí muchas amenazas, recibí demasiadas amenazas que inclusive llegaron al punto de cuando éramos conocidas, casi amigas, este, Marisela y yo.
0: En tu lucha, Luli, conoces a Marisela, que también pues, estaba buscando a su hija. Y, y entonces, ustedes dos eh, conviven en algunos momentos de estas manifestaciones. No sé si nos pudieras compartir cómo fue este acercamiento entre dos madres que están buscando cada una a su hija.
2: OK. Bueno, Marisela, estaba buscando ya más bien justicia. Eh... Yo conozco a Marisela aproximadamente dos meses después de que pasa lo de mi hija en una manifestación que hice, una velada en frente al Palacio de Gobierno. Hicimos una velada, y llevábamos velas, este, creo que fue alguien a cantar. En ese momento yo estaba en otro canal y no, no recuerdo realidad. Eh, fue alguien a cantar una canción por Pamela eh, y estuve, estábamos allí y es cuando conozco a Marisela. Ya la había visto en, en las manifestaciones y todo, pero ese día se acerca ella a mí. Ella fue quien se acercó a mí y me dijo, mire Luli, nadie va a buscar a su hija. Sí sirven las manifestaciones porque tenemos que buscar justicia, sirve todo, pero usted es quien va a buscar a su hija porque nadie la va a buscar por experiencia propia, me dijo, nadie la va a buscar. Si usted mueve los hilos de esta de esta búsqueda es entonces cuando cuando se va a hacer algo, cuando tal vez la encuentre como quiera que esté, pero nadie, ese fue fue la enseñanza de ella, no dejar de mover los hilos de la búsqueda para que se hiciera algo. Ella eh, era una guerrera eh, increíble, eh, se le facilitaba más que a mí este, la búsqueda, pero eh, fue lo que me enseñó ella, no quitar el dedo del renclón para buscar a mi hija. Esa fue la enseñanza de Marisela para mí.
0: Luli, ¿cómo puede la sociedad en general acompañar o ayudar a todas estas madres que, que siguen en la búsqueda de sus hijas y que, y que pues, por parte de las autoridades eh, es muy poco lo que se ha hecho, pero como sociedad, ¿qué podemos
2: hacer? Bueno, lo primero, no estigmatizar los casos, no, este, ¿cómo se dice?, no criminalizar los casos es el primer punto porque se escucha y los hemos escuchado nosotros este una de las cosas si estamos haciendo una manifestación ay, ya están de nuevo las locas ya están de nuevo buscando lo que no van a encontrar y luego la, la otra es en algo andaba su hijo su hija o sea no se sabe, ya se han dado cuenta muchas, muchas personas que tienen desaparecidos se han dado cuenta que desaparecen tal vez de su casa al trabajo, tal vez de su casa a la escuela entonces es lo primero no criminalizar a los desaparecidos no puedo decir que ninguno andaba, no puedo tampoco decir que todos andaban, pero eh, si alguien si alguien andaba en malos pasos, hay autoridades para que eh, se les lleve un proceso, no para desaparecerlos. Por ejemplo, en el caso de mi hija fue desaparición forzada. O sea, si fuera, yo sé que no, eh, el caso, pues hay un proceso que se debe de llevar legalmente. Entonces, eh, ese es el primer paso. Segundo paso. Eh, las redes sociales no ayudar en vez de, de criminalizar nada cuesta eh, como se pide poner el puntito ya en vez de hablar mal de las, de las personas de los familiares con desaparecidos o de los desaparecidos y yo le, yo a mí me llama mucho la atención eso
0: Luli, ¿tú sentiste que en esta búsqueda eh, hubo personas que se alejaron de ti? Sí. Mucha gente. Mucha gente. Sí. ¿Qué mensaje eh, les podríamos dar a la sociedad que está alejada? La gente, las personas están alejadas de esta realidad de las desapariciones, de los feminicidios. Hay muchas muchas personas que creen, como tú lo estás diciendo, que es porque las personas estaban en malos pasos o estaban metidos en cosas. Sin embargo, este es un delito y cualquier delito que nadie merece y que ninguna persona tendría por qué vivirlo por como un castigo. ¿Y, y cuál sería tu mensaje como para estas personas a estas personas que están alejadas y que viven en una burbuja en la que creen que esto no sucede y que, que le sucede solo a unas cuantas personas cuando es una realidad, realidad de, de la sociedad en general, de México y de otros países.
2: De, de muchos países. Bueno, yo le diría a esas personas que, que piensan de esa manera, que se informara un poquito. Hay muchas redes sociales abiertas, muchas páginas, donde se pueden dar cuenta precisamente qué es lo que está pasando. Eh, no podemos decir que un niño de seis años, cinco años, siete años, eh, desaparece porque estaba en malos pasos. Uh, a ella, a esos niños, bueno, entonces su mamá no lo cuidó. Eh, entonces, su, es, o sea, tienen que criminalizar a alguien a fuerza si no es al desaparecido al familiar entonces yo les pediría mm, no no hagan esto o sea ayudemos en vez de en vez de hacer el daño eh, a cualquiera le puede pasar bueno yo en lo personal yo recuerdo en lo personal antes de que pasara lo de mi hija que veía las manifestaciones nunca dije locas ni nada yo hacía otro otro que también está mal decía, ay pobre gente ay pobre gente pero jamás me detuve a saber qué era qué pasaba imaginaba ay pobre gente Ay, no, tanto tiempo sin saber nada de su hija. Yo tengo dos hijos, una hija y un hijo. Y decía, ay, no, qué feo. Pero no, de lejos. Otra cosa que, que también yo, yo en lo personal, este, cuando dice en nuestro expresidente Fox que las muertas de Juárez no venían de misa. Entonces... Yo le pregunto, o sea, ¿tengo que venir de misa para no desaparecer? ¿Tengo que... entonces a otros lados no puedo ir porque se ¿sí me desaparecen? Entonces, en aquel entonces pensé eso, pero jamás me preocupé. Y dije, a lo mejor, a lo mejor, ay no, pues sí, a lo mejor. Entonces, no... Eh, enfrascamos o nos enganchamos con un mal comentario y le hacemos caso no hagamos caso a los malos comentarios porque lo único que hacen es dañar mejor seamos más sensibles a lo que nos está pasando a todos a, a muchos eh, en México creo que ahorita ya es uh, como en todo Nada, no está ex, eh, exento a alguien de conocer a una persona que desapareció o a un familiar de una persona que desapareció, porque ya somos muchos.
0: Así es, Luli, y sobre todo saber que eh, le puede pasar a cualquier persona.
2: Si le pasa a los niños, a los bebés, a cualquier persona le puede pasar. Pasa a adultos mayores, pasa de todo. Entonces no podemos, no estamos exentos, nadie, nadie.
0: Luli, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista?
2: Pues no, simplemente eh, si alguien ha visto a mi hija o si mi hija ve este video, que sepa que la estoy buscando y que no dejaré de buscarla nunca, nunca.
0: Muchas gracias Lili por tus palabras, por compartirnos esta experiencia. Eh, seguimos en la búsqueda de Pamela Portillo y no solo tu mamá y tu familia, la sociedad chihuahuense, seguimos en la búsqueda y, y estamos para acompañar a los familiares y a todas las personas que atraviesan por este por esta terrible situación. Muchas gracias, Luli, nuevamente por estar aquí en el programa. Tienes las puertas abiertas para venir, para venir a dar eh, más información sobre cómo va tu caso o cualquier cosa que nos quieras compartir. Gracias. Continuamos con un poco más del programa de nuestras voces. Ya volvemos. Ya estamos en entrevista con Carlos Spector, abogado de migración, nacido en El Paso, Texas, y es alguien que lucha por obtener asilo político para los mexicanos que huyeron de la violencia. Bienvenido, Carlos.
3: ¿Cómo está? Buenas tardes. un placer estar con ustedes, como siempre, con nuestros compañeros de ESEAN por más de 25 años.
0: Así es. Pues es un honor que esté también en el programa de nuestras voces, y quisiéramos empezar contando un poco acerca de mexicanos en exilio. Si nos pudiera platicar, ¿cómo fue que nació esta organización?
3: Pues mira, uh, en 2008, uh, cuando el presidente Calderón manda el ejército a Chihuahua, en, en marzo de, de 2008, inicia un, una serie de abusos de derechos humanos en las comunidades uh, chihuahuenses. Y a través de eso mucha gente sale huyendo. Uh, desplazaron a mucha gente uh, actuando supuestamente como policía, intentando investigar uh, el narco, las actividades del narcotráfico y obviamente por falta de entrenamiento y su historial resultaron abusando a mucha gente y en esa época me salieron unos periodistas en 2008 uh, huyendo huyendo a Chihuahua empezaron a llegar varios derechos humanistas eran los, los primeritos los primeritos que vinieron en esa época poco después era un periodista de atención este Emilio Gutiérrez Uh, la familia reyes de guadalupe y la activista de derechos humanos jurado e inmediatamente no, no más con eso uh, me di cuenta de que esto era hay un patrón aquí y el patrón es que vinieron al norte inicialmente para silenciar a la comunidad política para que no hubiera testigos contra los abusos, el, el periodismo, los derechos humanistas y una, una, una familia, Reyes pues, Salazar, de la izquierda de Guadalupe. No era coincidencia de que todo esto sucedió a la vez. Y en ese momento, pues sigue saliendo mucha gente. Uh, y. No podemos recibir a, todo, a toda esa gente que viene pidiendo asilo político. No podemos educarlos. No podemos manejarlos. Era yo el único abogado, un buque muy, muy, muy pequeño con, con, con tres empleados. Y empezamos a hablar con los grupos de derechos humanos aquí en, en el paso y por todo el estado de Texas. Y nadie, nadie estaba tomando casos de asilo político mexicano. Uno, porque eran di, di, muy difíciles, y yo decía, pues precisamente por eso se tomaron los casos que son difíciles. Y a la vez estaban adoptando la narrativa del gobierno norteamericano de que como no estaban viviendo una, una guerra civil, uh, y no estaba viviendo uh, precisamente el Estado, entonces no era así lo político. Y, y obviamente no entendían la las condiciones en el país y el papel del Estado, especialmente el ejército en ese momento y su relación de la criminalidad con el Estado, lo que nosotros uh, llamamos crimen autorizado, y ayer se publicó un libro precisamente sobre eh, la teoría y realidad del crimen autorizado. Y eso realmente nos impulsa. Uno de los primeros que llegan, que se convierte como activistas por nosotros, era Juan para el Entonces a través de la relación con Cebal me, me, me avisan, uh, Ganino me habla, ya me habla y me dice Juan está detenido. Uh, y obviamente fui, fui a verlo en, en, en el centro de detención en, en, en Otero y pues estaba detenido varios meses, varios meses batallamos mucho para para sacarlo. Pero a fin de cuentas él él resulta ser formalmente uno de los fundadores de Mexicanos en Exilio. Entonces hay una, una relación muy bonita, muy estrecha con, con CEDEM y con el Grupo de Derechos Humanos. Y la postura siempre nuestra era decirle a CEDEM y a la comunidad mexicana en México de que lo último que quieren hacer es pedir asilo político. Obviamente, como, como la familia Escobedo, no había otra. Ya cuando los grupos de derechos humanos dicen ¿sabes? que la situación está gravísima, hay, hay, hay que van, cuídame de uh, eso. Bueno, en ese sentido, pues he recibido varias familias de los Reyes, um, y la gran mayoría de la gente era gente que había denunciado uh, el abuso o, o, la, o la negligencia. O, o, o la incapacidad o falta de, de, de deseo de investigar a uh, los desaparecidos. La gran mayoría de ellos eran mujeres. Entonces, en ese momento decimos yo y Sandra, mi compañera uh, ex sindicalista de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, de que pues, no podemos hacer todo y nadie nos está haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que decidimos con los recursos que teníamos es defender a los que defendían a México. Uh, con el fin, doble fin de, o, o, de, de ayudar a esos que denunciaron en México, seguir denunciando, que no sirve la expulsión como válvula de Estado. Y a la vez tratar de a, aculturarlos y, y arreglarlos aquí para que puedan tener un, un nivel de, de estabilidad, porque muchos, no muchos, todos llegaron bien bien cateados, bien traumatizados, entonces el fin el, el, el era binacional, y en eso, pues, ¿cuáles casos vamos a aceptar? Pues, ¿quién ha llegado? Vamos a aceptar a los periodistas, a los derechos humanistas, y a los activistas sociales. ¿Cuáles son los, las maricelas, Las madres que son obligadas a defender sus su familias, mostrar su familia que confrontan el Estado inicialmente, solo denuncian, no se callan, los hostigan, los matan. Lo que pasó con Marisela, es el, el caso más icónico, emblemático, pero no solamente de, de México, sino de, de toda América Latina, y, 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 y así se forma.
0: Carlos, ¿cómo eh, en los procesos de asilo político cuánto tiempo se, se llevan? Como para darnos una idea de todo, eh, cuánto dura un proceso de asilo político.
3: Pues mira, eso depende realmente si estás detenido o no. Uh, y el problema que tuvimos inicialmente y seguimos teniendo aún ahorita es uh, que... Cuando cuando uno es detenido bajo va, va, vamos a empezar bajo la preside, bajo la, la administración del presidente George Bush Jr. Uh, antes de, de Obama empezaron un proceso de, de, de encarcelar al hombre, Por casi cualquier hombre que llegara pidiendo asilo político lo llevan al campo de migración y no lo sueltan el que se presenta en el puente uh, no puede pedir una fianza con el juez porque lo agarraron en la, en, en la entrada de una legal no ha sido admitido no tiene protección de la constitución, pídele a la negra que te suelte entonces, el arresto, la detención y la liberación están todos en las manos de, la, de los chotas, entonces ellos reciben su sus órdenes, el brazo ejecutivo, son tíken, aquí 5 es ejecutivo, y depende la política de ellos lo que quería hacer es mandar un mensaje a la comunidad mexicana tanto aquí como en, en, en la frontera de México y Chihuahua de que te va a costar si quieres hacer uh, primero que llevó a Emilio Gutiérrez Soto, estaba detenido casi un año, tuvo una, tomó una campaña internacional para sacar Y eso fue el, el primer paso en crear una política uh, punitiva de detención, la detención prolongada para desanimar al hombre. Entonces, cuando llegan las familias, se les ocurre, y este, el modelo era aquí en el paso, cuando llega, ok, pues, cuando llega la familia, con los, la niña y la esposa, todavía nomás arrestan al hombre y sueltan a la familia, causando el problema de necesitar dos abogados, uno para el caso en el centro de detención uno en, 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 en la corte de los, de los niños y uh, y no te asignan abogado, entonces es difícil encontrar uno menos dos. Entonces, el detenido se frustra cuando no lo sacan y empieza a, a quejarse, a frustrarse por, por la tortura psicológica de estar en la familia y detenido, y tardando el caso seis meses, siete meses. Y cada vez que te daban una audiencia, era por cuatro horas y en cuatro horas no podemos ver nada entonces la posponen por otros tres o cuatro meses era la política mientras la familia dice ¿qué hacemos? él se deporta de la familia o se queda sin él o se regresa años después y más recientemente empiezan a encarcelar a la familia entonces se desarrolla que llegan al nivel de lo no más encarcelar a los niños. Entonces, después toda una política de, de detención y de castigo que han utilizado hasta el momento de llegar, de ya no dejarlos ni entrar en el país. Ahí están en Juárez, en el programa de MPP. que para, Yo digo que MPP significa uh, muy pocas probabilidades. Entonces a los centroamericanos no les dejan entrar, a los mexicanos tienes que esperar también aunque violación de la ley. Pero sin embargo, depend, dependía de eso. Entonces, puede ser hasta, cuánto se queda uno en el campo hasta que ya no aguante. Generalmente, uh, si no lo sacamos inmediatamente va a ser difícil. Cuando, cuando el caso está en... Uh, en el centro del paso de estatus de los libres, eso puede tardar muchos años. Todavía tengo casos de esa época, todavía tengo el caso del hermano de Marisela, 10 años después, todavía, pero tiene un permiso de trabajo. Hay ventajas, o sea, muchos no tienen permiso de trabajo, entonces están sin, sin estado legal, pero no detenidos. Entonces, es una serie de, de barbaridades, pero yo sé que pu, pu, pudiera haber dicho un año o dos, o, o diez, pero creo que merece una explicación, porque fue la detención que, de, que, de, que definía y define la política migratoria. Encarcelar a gente para desanimarlos y mandar un mensaje. Nosotros protestábamos, y lo que nosotros no nos dábamos cuenta es que las protestas nuestras servían, servía al gobierno norteamericano para ayudarles a promover la realidad de que si llegas, te van a encarcelar. Obviamente a nosotros nos, nos interesa avisar al pueblo de la, la verdad, pero nosotros en un sentido Trabajaba, trabajábamos por ellos en el centro de comunicación sin interés. Ay,
0: eh, ¿Tiene conocimiento de que se lleve a cabo esta misma política en otros países cuando se pide asilo político?
3: En, en Australia pues son pocos, pero realmente eh, en, en Australia por un lado un um, en, en algunos pueblos europeos, Austria, no, no, son, no son tan duros, pero sí tienen restricciones. Pero principalmente, y también en Inglaterra, y empiezan a hacer esto en Canadá. A, a, a nivel tan, tan descarado y cruel, no hay otro país que realmente ha desarrollado la política migrante a este nivel
0: y bueno, hablando específicamente del caso de Marisela, que ya nos comenta que, eh, bueno, fue una de las maneras en las que se, cono se conocieron eh, con, ja con Juan Manuel. ¿Cuántas personas, eh, o cómo fue el proceso específico de la familia de Marisela Escobedo al entrar a Estados Unidos?
3: Pues, eh, era interesante porque... Uh, Pan y Ricardo fueron uh, encarcelados con Alejandro, y casi inmediatamente sueltan a Alejandro dos o tres meses, después, unos cuatro o cinco meses después, sueltan a, a Pan y a Ricardo lo detuvieron en este meses. Es decir, todos entran el mismo día. De, de, huyendo del mismo terror de la misma familia y los tratan así y esa es la tortura china no uh, de, de, de pegarte y uh, muchas veces la política no tiene no tiene lógica entonces eso eso cambia eso uh, una de las una de las esposas uh, de uno, uno de ellos entra política y a ella la arreglamos primero con. Por, por, es buena pregunta porque se presta para, para entender los dos caminos hacia la, el asilo. Ella entra y, como entró legal, puede hacer su caso con la migra o una solicitud afirmativa sin ser detenida. Y es una audiencia con un oficial. Y, y si estás detenido, te pueden detener y no te tienen que soltar. Y es ante un juez y un fiscal. Entonces, esa es la diferencia en los dos. Y ella se arregla primero. Y los otros, pues, José Carlos pues, todavía está pendiente. Entonces, realmente, eh, estos eran los principales en términos de, de, los, de los hijos inmediatos. La familia inmediata de Marcos. ¿Y eh, cuál es su situación legal actual? Uh, pues él todavía, ya en estos meses vamos a tener unas, unas audiencias y, uh, y, y ya vamos a, dentro de creo que un año tendríamos que hacer la, la, última, la última audiencia. Uh, el último caso que ganamos fue. Año en 2015 entonces ella, ella es residente inclusive después de 5 años ya se puede hacer ciudadano y eh, por una varia, varias razones uh, y, no muy entendibles uh, el caso de, de, de Ricardo está en otra ciudad no está en el Paz y, y el, el rezago de ser que una no ciudad mayor es mucho más, más cierta.
0: Actualmente desde Mexicanos en el exilio, ¿a cuántas personas se acompaña, Carlos?
3: Pues mira, ay, llegamos a, a ser como unos uh, 50 familias, quizás un poquito más, pero realmente lo que, sur, lo que, lo que surge... Es que mexicanos en exilio no es una organización administrativa uh, tradicional. Sí tenemos una mesa, pero es muy informal. Y realmente lo que les reúne es el dolor, el exilio, trauma y sus casos legales. Entonces nos reunimos para eventos políticos en el apoyo de, de una de las familias. Entonces, o si hay un, un ataque contra la familia Guadalupe, los de Guadalupe, los de Delicias y, y Parral o, o, o Casa Grande, donde se nos reunimos, y todos protestan. Entonces, es un grupo de autoapoyo político en ese sentido. No, hay, no recibimos dinero de fundaciones, ellos viven de su trabajo y, uh, y, y realmente, como en los casos toma tanto tiempo uh, tiene, tiene su lógica que realmente fue desarrollándose sin poder tomar crédito uh, de ese mo modelo de, de organizativo sino lo que, lo que funcionaba y lo, y lo que funciona uh, eso incluye obtener asistencia psicológica uh, salud mental uh, para ello.
0: ¿Cuánto tiempo le toma a una familia eh, que está pidiendo asilo político adaptarse a esta, a esta vida en otro país?
3: Ay, yo creo que toda una vida. Los que empiezan... Mira, tenemos los casos ya tanto tiempo que ya estamos viendo que son los niños. Se empiezan a adoptar. Llegan chavos, tres, cuatro, cinco, seis años de edad, dos años y hablan inglés, en tres o cuatro ya son pochos. Uh, entonces, como no van a México por, porque no pueden, entonces ellos se empiezan a adoptar, entonces es la, 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 segunda, la segunda generación. Pero yo creo que en la, la realidad del exiliado. Uh, especialmente refugiados, pero universalmente es, el, es, lo, es lo mismo. Realmente nunca, nunca están cómodos, nunca se adaptan. Uh, y y la, la realidad de los mexicanos en exilio aquí en la frontera, lo cual la mayoría son del Valle de Juárez, de Guadalupe, de Frageli sufran, como ellos han dicho, sufran más que los que están en, en Los Ángeles o en Detroit o en Nueva York, porque ellos pueden ir a Facebook y ver dónde se casaron en la lucha, dónde está parada mamá. Entonces, eso es más doloroso, más penoso que ellos. Y eso realmente... Um, eh, les recomiendo un documental que hicieron de los mexicanos en exilio, que eh, sobre, sobre decir, respondiendo a esa pregunta precisamente, que se llama Guardián de la Memoria, y este año ganó el, el Ariel en México sobre, de, de documentales, Marcela Artiaga, y es, es, muy, es muy bonito.
0: Muy bien, pues algo más que te gustaría agregar eh, como parte de del aniversario del caso de Marisela, del asesinato que sigue impune y de pues, el feminicidio de Rubí?
3: Yo creo que, especialmente esta entrevista con usted y sus organizaciones, creo que para, para el público es importante saber que nuestra relación a través de los años sirve como un modelo. Y de nuevo, no, no es nada formal pero es algo que ha surgido de la necesidad. Y para mí, el gran, la gran lección de nuestra relación de de ceder los mexicanos en exilio es la relación de derechos humanistas trabajando juntos y sabiendo cuándo utilizarlo. Y en, este, en estos casos realmente siempre es la necesidad Uh, porque yo siempre he, he hablado, de, he tratado de educar a la gente en México que no piden asilo. Cuando después me, me, me critican y los ICE, los agentes me han dicho que me iban a investigar porque yo iba a México reclutando gente para pedir asilo. No es lo contrario. Yo les digo: lo, que, lo último que tienen que hacer es pedir asilo. Sin embargo, y si, si realmente es cuestión de vida y muerte, pues no hay otra, no hay otra, son patadas de hogado Entonces, yo creo que la lección es que debemos de ver a México, y México nos debe de ver a nosotros, como una oportunidad que debe ser parte de la herramienta social política que podemos utilizar. Cuando nosotros podemos denunciar a México, por pues parte de la familia. ¿Cuándo podemos ex exigir justicia de las famili los familiares que se quedaron? ¿Y cuándo ustedes pueden hacer lo mismo y mandarlos a gente que han, uh, que han oído? Y también uh, CEDEMA ha venido uh, a nuestras oficinas a dar charlas con, so, sobre la ley de víctimas y cómo se aplica a los mexicanos en el extranjero lo cual por nosotros sigue siendo un reto no un reto, el reto principal de poder educar a los mexicanos en el siglo de poner quejas que no hacen por miedo cuando huyen y no hay, no hay comprobantes de que algo sucedió no hay contabilidad y a fin de cuentas no hay acceso a la justicia entonces todavía hay mucho que hacer pero realmente es la práctica que desarrolla el conocimiento y, y todos los fracasos también que es el, el golpe que avisa. Bueno, nada, nada más y agradecidos por el trabajo que han hecho y la, y la participación que me han permitido, no solamente con la familia um, Escobedo, pero con, con las niñas y familia Alvarado. O, otro caso que día podemos hablar un poquito más. Uh, y quizás ustedes las pueden las pueden entrevistar porque ellos a la niña les tocó ir a la high school y ya ya no no son pochas pero hay van pero siempre serán será uh, en su corazón y, y, y les va bien y siguen apoyando a ceder y, y la lucha de, de su pobre madre
0: Así es, otro caso emblemático también y, y bueno, que se acompaña desde las dos partes, por parte de mexicanos en el exilio y por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Más adelante, claro que sí, las puertas están abiertas de ese programa de nuestras voces para poder ahondar en este otro caso también. Bueno, agradecemos a nombre eh, del CEDEM y del programa de nuestras voces que haya podido brindarnos esta entrevista y esta información desde, eh, desde Texas y... Eh, pues continuamos con un poco más de nuestras voces ya volvemos para dar cierre a este programa
3: gracias Adiós. saludos a todos
0: así concluimos el programa de nuestras voces agradecemos a las personas que estuvieron en el programa que son Alma Gómez Luli Hernández y Carlos Spector Además, agradecemos a Trompeta Films por la realización de este programa. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 23 de diciembre a partir de las 12.30 del mediodía, donde abordaremos información relevante en materia de derechos humanos con mi compañera Anabel Olguín. Siga nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM. En Spotify como nuestras voces Sedem Chihuahua y en YouTube como Sedem Chihuahua. Mi nombre es Marcela Zamudio y nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en la próxima. Hasta pronto.